0: DAKTA RADIO BIJAK DAN CERDAS Regen dakta masih hangat diperbincangkan di masyarakat ini terkait dengan rancangan undang-undang PKS yang memang menimbulkan pro dan kontra yang sudah disahkan oleh DPR dan tentunya menawai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat dan tentunya bagaimana menurut pandangan ahli Terkait dengan rancangan undang-undang PKS ini kami akan membahasnya Rekan Dakta bersama Ahli Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Profesor Oisunarti DAKTA RADIO, BIJAK DAN CERDAS Assalamualaikum Prof. Ois
1: Waalaikumsalam
0: Ya, kabar baik Prof ya
1: Alhamdulillah,
0: alamin. Alhamdulillah, tapi tidak baik juga nih bagi rancangan undang-undang PKS yang memang sudah disahkan oleh DPR dan masih ada beberapa yang perlu diperbaiki ataupun juga dihapus ini, silakan Prof. Is.
1: Eh, namanya sekarang rancangan undang-undang eh, tingkat eh, apa? Eh, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi bukan PKS lagi. TPKS ya? Jadi PPKS. Hmm. Jadi sudah disahkan sebagai inisiatif. Eh, DPR, jadi bu- bu- bukan disahkan sebagai undang-undang ya yeah. Jadi baru disahkan sebagai inisiatif e, DPR Nah, jadi itu kita tahu Semua orang prihatin dengan kekerasan seksual Atau kejahatan seksual ini istilah ini kadang-kadang agak mengganggu Karena kan kita harus menyepakati tentang definisi gitu. Nah, definisi tentang kes- kekerasan seksual itu sendiri yang belum tuntas Karena mengandung indikator-indikator yang uh, rawan uh, menyebabkan multitafsir, perbedaan pandangan sehingga uh, dari keluarga para pemerhati anak keluarga begitu ya, ya itu menginginkan hal yang aman kalau misalnya kita melarang uh, tentang kekerasan seksual ya termasuk juga Melarang hal-hal yang tidak berbau keras ya, Dalam tanda petik dipaksa hmm. gitu ya Tapi memang tidak boleh secara secara nilai Itu saja yang diinginkan oleh Para emak para para orang tua Para pemerhati pendidikan dan sebagainya Karena memang uh, definisi dari kekerasan seksual Itu menggunakan instrumen internasional Sehingga harus hati-hati di dalam menggunakan terminologi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita anut gitu. Nah, di dalam kekerasan seksual, kalau namanya kekerasan itu kan ada pemaksaan, yeah. tidak ada persetujuan. Sehingga itu menimbulkan suatu konsep yang namanya sexual consent, itu yang yang diramaikan sekarang itu loh, Mbak, gitu.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu, kehati-hatiannya menjadi perlu. Kalau misalnya itu dilandasi oleh nilai gitu ya, bahwa dilarang zina, dilarang tabul sesama jenis untuk umur berapapun dengan siapapun dalam kondisi apapun, dilarang zina bukan hanya apa yang bagi yang sudah menikah, tapi juga bagi yang belum menikah. Yang penting lagi adalah yang yang kumpul kebo. Maka kita akan sedikit merasa lebih lega gitu, karena ada. Ada apa ya Ada normanya Nah sekarang norma itu kan belum selesai hmm. Dalam pembahasan KUHP Revisinya belum selesai Kalau eh, UU TPKS ini sendirian Berjalan seperti itu Tanpa KUHP yang jelaskan riskan gitu ya Ini yang sebetulnya prinsip dasar Kenapa sampai mengusulkan suatu konsep Yang namanya dulu itu kejahatan seksual Walaupun katanya Sekarang itu sudah enggak ada katanya istilah itu di dalam KUHP ya. Yeah. Monggo lah kalau itu mengalih hukum ya. Yeah. Tapi intinya sih kita hanya ingin satu paket larangan itu. Baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Tapi yang tidak boleh secara nilai yang kita anut. Itu saja intinya sih ya, mbak gitu. Yeah. Dari para orang tua itu. Mm-hmm. Baik,
0: Tapi kalau dari... Uh, para orang tua memang juga uh, merisaukan Tapi ini kan juga kembali uh, pada kasus-kasus yang memang sedang terjadi Oke. di Indonesia ini yeah. Prof Bagaimana? Yeah.
1: Betul, semua orang akan prihatin ya Jangankan angkanya yang banyak, satu aja kita nggak tolerir yeah. Tapi sebetulnya hukum itu tidak kosong-kosong amat gitu Gunakan saja hukum yang ada dulu ya kemudian tangani secara serius gitu ya dihukum lah kalau jelas-jelas memang dia kriminal jadi <coughs> bukan bukan kosong sama sekali nah sambil juga dirapihkan gitu rancangan undang-undang ini yang tidak akan <coughs> tidak akan menyebabkan hal-hal yang nanti kita sesali jadi sebetulnya yang diminta adalah pertama kehati-hatian ya jadi ada hal-hal yang masih belum clear. di dalam pasal-pasal itu karena ada definisi-definisi yang belum clear naskah akademiknya itu baru muncul belakangan nah namanya rancangan undang-undang kan orang butuh waktu untuk kemudian memahami ya dijelaskan apa sih yang non-diskriminatif itu di dalam pasal 9 ayat 3 kalau ngasal atau C ya karena ketika non-diskriminatif atau diskriminatif itu didefinisikan secara berbeda Ya antara misalnya pihak satu dengan pihak lain itu akan sangat berbeda. Kalau misalnya yang disebut dengan diskriminatif itu adalah misalnya ya eh, apa keinginan seksual berdasarkan keragaman orientasi. Nah terus gimana itu nantinya? Jelas <laughs> yeah. sesuatu yang namanya berbeda dengan pandangan eh, apa instrumen-instrumen internasional dianggap sebagai diskriminatif. Itu akan terkena sebagai kekerasan seksual gitu Nah ini kan belum tuntas padahal ada di dalam pasal Kemudian juga di pasal 4 Pasal pasal 4 e, ayat 1 Pasal 5 ayat 1 Ada beberapa hal yang harus tuntas Karena kalau enggak Kita belajar dari banyak negara ya e, Kemudian negara-negara yang semula misalnya e, Lurus-lurus saja nilai agama digunakan 10 tahun, 15 tahun kemudian menjadi berubah Bahkan keluar misalnya undang-undang untuk melarang upaya apapun yang dianggap mengkonversi orang bisa seksual. Itu kan sesuatu yang tidak pernah diduga mungkin oleh orang-orang sebelumnya ya. Nah, kalau kita dengan begitu belajar, jadi kehati-hatian menjadi suatu kasarab. Hmm. Jadi kalau selama dari masyarakat ada yang masih ingin menyampaikan aspirasi dan sebagainya, maka wajar gitu ya DPR itu mendengar. Apalagi kan kemarin itu ada ketidaklajiman ya mbak? Iya. Yeah. Ketidak laziman itu, uh, in, uh, apa, ketok palu sebagai uh, apa, rancangan undang-undang inisiatif DPR itu diketok pagi-pagi, ingin disahkan malam hari atau sore hari. Itulah yang menyebabkan fraksi Golkar yang semula tidak pernah me, uh, tidak menyetujui gitu ya, itu kemudian meminta ditunda, ditahan.
0: Yeah.
1: Karena kata mereka ada ketidaklajiman nih, kok... Bisa-bisanya gitu ya, pagi-pagi inisiatif, kemudian suaranya minta disahkan, padahal ada MUI sebagai suatu lembaga yang prestis ya, yang terpercaya, yang dihargai, dan dia menaungi umat Islam yang mayoritas di Indonesia ingin didenarkan, ingin memberikan aspirasi, masa nggak diberi waktu gitu kan, sementara NGO-NGO dikasih waktu seluas-luasnya, kan aneh gitu. Jadi kenapa harus gerasa berusuh, berikan aja waktu yang memadai, agar prudent gitu agar hati-hati ya agar tidak ada ruang-ruang yang uh, tidak sesuai sehingga teman semua juga merasa aman, merasa nyaman, merasa diberikan uh, apa uh, haknya untuk didengar gitu. Karena kalau berasa gerusuh kemudian ada hal-hal yang mendasar kemudian nanti di judicial review-kan kan sayang gitu energi kita habis untuk uh, membahas tentang ini gitu. Nah, itu beberapa pertimbangan nah Eh, pihak dari pemerhati keluarga yang selama ini mengkritisi ya eh, rancangan undang-undang itu kan Orang yang juga sangat concern tentang eh, apa kekerasan seksual Karena pada akhirnya baik korban maupun pelaku itu sama-sama anggota keluarga kan gitu hmm. Jadi sangat lebih sekali bagaimana caranya agar tidak ada orang yang jadi pelaku Itu kan bicara tentang family juga, tentang keluarga Berarti ada, ada persoalan kan gitu Jadi keluarganya pasti sedih sekali ketika melihat seorang anggota keluarganya menjadi pelaku gitu kan Memalukan, meng, apa, merusak nama baik, merusak hidup orang Kan pasti keluarganya sedih Demikian juga korban Sehingga kemudian kita harus betul-betul bagaimana supaya uh, solusinya itu Bersifat holistik, komprehensif, sistematis gitu Nah kalau uh, kita ingin mencari solusi yang komprehensif, yang holistik, yang sistematis maka faktor-faktor penyebab itu harus dibuka semua kemungkinannya, jangan ada yang ditutupin misalnya kejadian kekerasan seksual kepada anak laki-laki itu kan seringkali tidak dimunculkan padahal penyebabnya adalah predator, gay, dan sebagainya tapi kan tidak mau mengatur tentang cabul sama jenis ini dianggap sesuatu yang di luar kekerasan padahal penyebab kekerasan justru ada sesuatu yang di luar yang kekerasan itu sendiri makanya kami memandang Silahkan oh, mati ya iya, silakan lanjutkan kembali oke oh, ya, itu yang saya ingin sampaikan ya bahwa yang diminta oleh para pihak ya pengamat prokumannya e, penggiat keluarga yang concern kepada keluarga perempuan anak gitu ya itu sebetulnya sesederhana itu Jadi kenapa sampai kemudian para emak-emak ini gitu ya ingin mendapat perhatian karena memang sudah melihat kok di lapangan uh, yang namanya praktek-praktek edukasi penyapa uh, penyadaran ya tentang identitas gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan tapi ada gender ketiga, kemudian ekspresi gender dan sebagainya. Itu bahkan sudah disosialisasikan kepada puluhan ribu siswa SMP SMA ...melalui modul-modul yang diadopsi begitu saja dari luar negeri... ...yang namanya Comprehensive Sexuality Education. Di dalamnya ada Sexual Concern, gitu. Nah, sekarang Sexual Concern itu ada di dalam... ...Sansangan Undang-Undang maupun di Permendikbud yang diramaikan... Uh, uh, ...belakangan ini, nomor 30 tahun 2021... ...itu akan me- Mengapa? mempengaruhi ya ribuan, perguruan tinggi artinya mahasiswa-mahasiswa kita Dan nanti akan diajarkan modul-modulnya bahwa segala sesuatu kalau misalnya uh, tidak ada persetujuan itu kekerasan Nah sehingga makna yang paling sederhana walaupun ada sebagian ahli hukum yang mengatakan tidak bisa diart- diartikan seperti itu, tapi juga banyak ahli hukum yang mengatakan seperti itu bahwa ada, ada argumentum akontario, kalau misalnya kesannya misi atau Pesan di dalam satu uh, ayat ya Atau pasal itu uh, Kemudian sebaliknya uh, apa, Mengandung misalnya sexual concern Maka sebaliknya menjadi boleh gitu hmm. Itu juga ahli hukum juga yang Berdebat juga di depan mata kita gitu Sehingga lagi-lagi yang harus menjadi perhatian adalah Kenapa nggak dihilangkan Hal-hal yang akan uh, Memberikan keraguan tafsir kemudian bahaya Jadi uh, Kita sudah melihat ya eh uh, comprehensive sexuality education atau CSA di dalamnya ada sexual consent itu sudah diajarkan dengan modul-modul dengan berbahasa Indonesia ke seluruh lapisan anak-anak kita gitu. Nah, bagaimana orang tua nggak worry ya, bahkan yeah. misalnya di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta atau di Depok ya, uh, penerimaan mahasiswa barunya itu di salah satu fakultas ada namanya Modul untuk mengajarkan tentang Sexual concern gitu, setelah diramaikan Oleh emak-emak, diributkan, kemudian Ditarik, kemudian diralat Nah ini kan jelas-jelas ada Jadi bagaimana kita bisa percaya ya Untuk begitu saja menerima Konsep-konsep yang belum teruji gitu. Itu tuh Mbak, yang yeah. uh, Harus ditahami yeah. oleh Semua ya, tentang yeah. kekhawatiran Ataupun hal-hal yang memang Sepatutnya kita itu ya um, Mengkritisi gitu Oke mm-hmm.
0: Baik. Uh, Prof, uh, bagaimana dengan uh, pasti yang akan menjadi korban Dan ada trauma lalu dari segi sosial, hukum dan sebagainya Pasti ini perempuan, uh, Prof Bagaimana ini dari uh, pandangan Prof terkait dengan hal ini?
1: Ya Jadi gini, bahwa saya percaya bahwa yang menjadi korban perempuan itu lebih banyak ya. Tapi perempuan bukan satu-satunya Tidak boleh menafikan juga korban laki-laki yang sekali di, di, Misalnya di puncak ya, 100 orang kan ya. Anak laki-laki Kalau dia tidak mendapatkan healing e, traumanya, penyembuhannya, e, banyak kasus telah dibuktikan, pelaku itu adalah korban yang sebelumnya gitu. Korban yang kemudian tidak e, mendapatkan pelayanan ya, karena ketidakmemadayan, karena ketidaktahuan, karena dianggap sepele, melihat dari luar mungkin oke-oke saja padahal luka hatinya yeah. nah ini ber, berpotensi besar untuk menjadi pelaku, itu sudah dibuktikan lah, ya walaupun tentu tidak semua, tapi menyembuhkan itu menjadi sangat sulit, bahkan ada yang mengatakan nggak mungkin sembuh 100% nah oleh karena itu yang harus kita dorong adalah kan pencegahan bagaimana mencegah terjadinya pelaku, bagaimana mencegah uh, orang-orang yang punya potensi jadi korban jadi korban itu kan ada yang 100% murni korban gitu ya. Yeah. <tuh> jadi betul-betul dia nggak ada kontribusi apapun sehingga jadi korban, ada. Tapi juga nggak sedikit yang berkontribusi gitu ya. Jadi kalau misalnya uh, orang sudah pacaran 2 <tuh> tahun, sudah hidup seperti suami istri, ketika mengatakan, melaporkan bahwa saya diperkosa, orang menjadi sulit untuk percaya kan gitu. Buktinya pak gitu ya? <tuh> Karena sudah dua tahun itu bersama foto-foto oh, iya. di dalam ininya di media sosialnya menunjukkan kemesraan seperti layaknya suami istri tiba-tiba melaporkan bahwa faktanya memperkosa orang menjadi susah bukan berarti kita tidak tidak empati kepada korban tapi disinilah sebetulnya menunjukkan bahwa untuk mencegah itu diperlukan banyak pihak terutama siapa orang yang konsen terhadap seorang itu kalau bukan keluarganya ya kan hmm. gitu ya. Pihak yang paling concern dengan seorang manusia, siapapun, gitu ya, itu pasti keluarga.
0: Yeah.
1: Kalau keluarga sudah sampai nggak peduli ya apalagi gitu kan, kecuali dia punya lingkungan yang sangat memadai. Maka kemudian juga kita harus strengthening the family agar paham, oh jangan masuk ke sanalah lah, itu lembaga pendidikannya diragukan, ciri-cirinya apa, paling tidak melihat gejalanya gitu ya. Nah, sensitivitas itu harus dibangun. di keluarga harus punya kemampuan itu. Nah, cuma masalahnya gimana dengan keluarga yang tidak punya kemampuan itu? Maka harus ada pihak-pihak lain yang mengawasi, gitu kan? Kalau di pesantren, bagaimana pengawasan terhadap pesantren-pesantren yang uh, dalam tanda petik tidak ada izin, dan sebagainya dan sebagainya lah gitu ya. Masyarakat juga harus terlibat melihat kalau ada hal-hal yang itu kenapa ya? Kok tertutup? Mungkin kita nggak ngerti dan sebagainya. Padahal di situ ada anak-anak yang sega. Nah. Ini semuanya harus didorong ya dalam bentuk sinergitas antara semua komponen dalam rangka uh, kalau istilahnya itu memberantas menghapus kekerasan seksual ya kejahatan seksual. Jadi bukan hanya kekerasan kalau saya mengatakan kejahatan. Nah sekali lagi istilahnya silahkanlah kalau nanti kejahatan itu di, di, akan diganti silahkan aja. Saya sih nggak ngetik dulu kan ada istilah itu sebelumnya kan ada istilah kejahatan seksual itu gitu, mm-hmm. dijina. Zina, kemudian kumpul kebo, Itu kan kejahatan ya. Karena zina itu walaupun suka sama suka Ya tidak sesuai dengan nilai Saul Sama jenis, walaupun suka sama suka kan Tetap ada itu uh, apa tindak pidana ke- Kesusilaan juga yang sebutkan kejahatan seksual
0: hmm.
1: Jadi kira-kira seperti itu Mas.
0: Baik. Nah itu kan Kalau rancangan undang-undang apakah sudah mencakup uh, Mungkin hanya aspek hukumnya saja Tapi aspek uh, Sosial, psikologis, dan lain sebagainya Bagaimana nih Prof?
1: Kalau untuk korban di di apa di TPKS maupun PKS itu sudah sangat memadai di situ ya. Jadi perlindungannya itu sangat luar biasa. Baguslah gitu rencananya. Walaupun mungkin ada pertanyaan apakah negara gitu ya atau yeah. pemerintah itu mampu men, mendanai semua dengan banyak apa beban pembangunan untuk sampai sebegitunya. tapi okelah itu sih sesuatu yang bagus sih harus kita dukung gitu ya. nah cuma kembali lagi kalau kita fokusnya kepada kuratif kepada korbannya walaupun itu bagus gitu ya tapi kemudian aspek di preventifnya tidak memadai maka kita akan terus uh, memadamkan api gitu energi kita habis untuk kuratif hmm. padahal kuratif itu luar biasa energinya untuk menyembuhkan luka membuat orang kemudian tidak trauma tidak kemudian mendendam hidupnya sudah tidak sama lagi, kebahagiaannya tidak sama lagi, gitu ya, dunianya jadi kelabu. Kan yang kita inginkan dicegah, jangan sampai terjadi. Jadi harus mengapa meng, menggali faktor-faktor laten, akar-akar persoalan di lapangan, di, di masyarakat, di keluarga yang menyebabkan, misalnya kenapa sampai nafsu untuk mengelampiaskan uh, apa seksualitasnya hubungan seksual itu di dilampiaskan dalam bentuk kekerasan ataupun dalam bentuk kejahatan ya zina kemudian sabul sana jenis nah ini kan kembali ke nilai ya nilai kalau orang hmm. tahu nilai kemudian uh, paling tidak itu akan membentengi jadi gitu ya. nilai tidak boleh ini ini halal ini haram kemudian dikawal uh, ya energi anak-anak ataupun siapapun untuk yang positif oleh semua pihak mungkin akan mengurangi kemudian dikurangi pornografi dan sebagainya akses terhadap gadget ya di, di apa dikawal nah ini kan semuanya luar biasa kan harus membutuhkan uh, sinergitas antar semua komponen kementerian kemudian uh, apa semua agen-agennya sekolah lembaga orang tua masyarakat gitu jadi energi kesini menurut saya yang harus di apa dialirkan ya Walaupun kuratif juga pasti perlu gitu. Uhum. Nah untuk uh, penghukuman saya setuju. Penghukuman itu kan banyak juga memang seharusnya kalau melakukan kejahatan ya dihukum gitu ya. Juga bisa, bisa sebagai aspek penjaraan. Juga orang dengan tahu ada hukuman orang akan berpikir. Oh jangan saya takut juga dihukum. Sehingga kemudian kan akan akan berpikir ulang untuk melakukan kesalahan begitu kan. Nah itu penting. Tapi maksud saya inilah yang harus di Eh, apa dipetakan ya kalaian hal solusi yang sifatnya holistik komprehensif dan juga sistematis.
0: Mm-hmm. baik, pak bagaimana dengan sosialisasi kepada masyarakat ini?
1: sosialisasi masyarakat tentunya yaitu merupakan pertama adalah tanggung jawab pemerintah ya pemerintah memang punya mm-hmm. tanggung jawab ya untuk mencerdaskan masyarakat membina mendidik melalui eh, apa mungkin kementerian ataupun lembaga yang yang tepat ya dan itu menurut saya sih cukup besar sekarang perhatiannya misalnya tentang perlindungan anak perempuan pun itu di hampir seluruh wilayah itu sudah tersedia dari mulai lembaga-lembaganya untuk uh, mengedukasi dan juga untuk menangani gitu ya. Nah, tinggal bagaimana efektivitas untuk uh, efektivitasnya yang diperhatikan kepada keluarga-keluarga pertama yang tidak terjangkau untuk uh, apa edukasi itu ya kadang-kadang kan banyak juga keluarga yang tidak bisa menjangkau informasi-informasi walaupun dia punya HP tapi mungkin HP-nya juga bermasalah gitu ya dan sebagainya itu harus juga ada kombinasi antara pendekatan dengan eh, menggunakan teknologi informasi ya dengan media sosial tapi juga mungkin tetap harus secara apa, tradisional konvensional dengan penyuluhan dan sebagainya. Nah kedua bagi keluarga-keluarga yang rentan Yang kalaupun tahu tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi anak-anaknya Dan uh, kemudian mendampinginya dan sebagainya Ketika energi keluarga sudah habis untuk mencari nafkah gitu ya Lelah dan sebagainya Sehingga sangat minim untuk memperhatikan mengawasi anak-anak ini Harus berbagi tugas juga kan gitu Nah inilah makanya kemudian perlu ada suatu uh, pemetaan ya mm-hmm. Masalah, kemudian tantangan pembangunan keluarga Sehingga kemudian disitu harus ada perencanaan siapa melakukan apa Kemudian pembagian tugasnya, kemudian bidangnya apa, dimensinya apa, isu-isu yang terkini apa Jadi di bidang apa, penyimpangan-penyimpangan seksual, sosial gitu ya Ada lagi bencana alam, ada lagi ekonomi, ada lagi yang lain-lain. Nah, itu kan semua bisa dipetakan sebetulnya, Mbak. Mm-hmm. Nah, itu yang sebetulnya saya coba lakukan dengan membuat roadmap dalam arah dan tantangan dan arah pembangunan keluarga, gitu. Baik.
0: Prof. Wais, terima kasih sudah berbincang bersama DAKTA. Ya, Sama-sama. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokta radio
1: bijak dan cerdas.
0: Rekan-rekan dokter, perbincangan kami bersama ahli ketahanan dan pemberdayaan keluarga Profesor Aisyunarti.